0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾满拦江，今天是我们的中国式职场潜规则36讲，今天我们要讲的呀是职场敏感法则。什么叫职场敏感法则呢？这是指在我们日常以及职场中有一些禁忌话题，或者称之为敏感话题，一旦牵扯到这类话题。又会起争端，起冲突。对这类话题的保持关注，是我们每个人在职场上保持自我、避免无谓的纷争的不二法门。嗯，关于这个哪些话题是禁忌性的？嗯，大家有些孩子就是经常去海外，去美国。我们知道，在美国，比如说好莱坞，你可以看美剧。他有三大禁区话题：第一，不宜谈政治。你比方说，你一谈说这是对美国的，你支持希拉里，他支持特朗普，那这俩人就要打起来，对吧？两人各为就咱不说各为其主吧，各为自己的这个偏好。第二个话题，不可谈宗教，对吧？有人信佛祖，有人信安拉，还有人信上帝。你信阿拉的，你非说别人不能信别的，这就抬杠了。因为这个信仰，还有政治这些东西，它都是非理性的。这是此外呢，还有一个关于种族，你比方说那个肤色或者是民族这些问题，这些东西它都是与生俱来、根深蒂固。但凡涉及到，势必引发争论，有争论。但是没有结果，那你知道这意味着什么？而我们日常的职场也有三大禁忌话题，哪三大禁忌话题呢？第一是习惯，第二是口味，第三是偏好。听了好奇怪啊，说是这个、三大话题怎么会构成冲突呢？很简单，前段时间有一个很好玩的故事。这是那个有一个孩子，在一个微信群里，微信群里的人呢，嗯，经常聊一些吃饺子的事儿，他在里边格格不入。后来这孩子就怒了，抛出一个问题，就说是牛肉馅的饺子好吃，还是羊肉馅的好吃？立马这个群就炸了，立即分出牛肉党，和羊肉派，还有就是。那个鸡蛋韭菜三鲜不放火，喜欢吃牛肉的，认为这个吃羊肉的是有毛病；喜欢吃羊肉的，因为认为喜欢吃三鲜的是神经不正常。这个口味偏好、习惯、爱、哎、好、哦，它是没有理由的，它只是这么一种自然存在。但一旦你过度的执迷于自我，就觉得我喜欢的才是最好的，这就会引发冲突了。我们知道，豆浆分甜党和咸党，对吧？完了，那个北方吃饺子要蘸酱油还是蘸醋，这也是一个大事儿。举凡在这类问题上计较不休的，会惹出很大的麻烦了。嗯，我记得我小时候看过一个很好玩、很好玩的故事，说是这个，嗯，有一个和尚。和一个老道无意中相遇，这个和尚一看，哎呀，说这个老道不行啊，说你信错了，你该信我佛祖啊。这个老道一看和尚也怒了，说你这个和尚，你信的这个，你那个佛是不对的啊，你该跟我信这个道才对。结果两人就互相劝对方，既然要劝对方呢，不光要抬自己，还要贬对方，这一贬。双方就都不干了，就打起来了，打得很激烈。最后两个人就是气愤不休，闹到了县太爷那里。县太爷升堂一看，说什么什么，和尚跟老道为了谁信谁这个事儿打起来了。当时这个县太爷那个火啊，说你他妈和尚你不好好念经，道士你不去捉妖，你俩闹个什么？当时一拍惊堂说来人，把这两个闲极无聊的人，一人给我弄个屋关起来，关足一百天。这个故事最后说呀，关足了一百天之后，和尚出屋，抱着一部手稿，叫《西游记》；道士出从房间出来，也抱着一部书手稿，叫《封神演义》。你看，《西游记》是这个。佛教最终战胜道教，而《封人演义》呢，它是这个道教最终是占了上风。嗯，这只是一个故事传说，但这个故事说的就是人心，在这个细腻的、敏感的问题上，最易起争执。而这类争执啊，它是人高度的引发人的敏感心理，比方说南北朝的时候。北齐的皇帝高阳，他就是看看和尚也不对劲看看道士也不对劲他非给这两个人弄一块让这个和尚跟道士现场掐架，然后他看谁说的对，谁有道理。听听和尚说的，觉得和尚挺有道理；再听老道说的，觉得老道也挺有道理。哎呀，高阳为这个事儿愁死了。他最后，他还就是想消灭一家，保留一家，避免有冲突。可是啊，人心的冲突是永恒的。再比如说明朝的时候，他有一个很好玩的故事，是当时呢是有两个少年书生，一个姓张，一个姓李，这个姓嘛、啊、都是大姓。两个人呢，就是年少有为又有志，在吏部工作干得好好的，哎，非常好。这吏部有一个外放的指标，外放什么意思？啊？派到别的地方，做知府、做知州，甚至可能成为就更高一级的官员。哦，那你外放不做县太爷吗？就是在吏部、在翰林院，就最差的才可以去，这个可以做个县太爷。成绩好的，要比县太爷高几级。所以这个外派的指标啊。那预示着非常肥的油水于是，这个，嗯，刑部的年，这吏部的年轻人，都摩掌霍霍，想要争夺这个位置。按成一排，张、李两个人，名字不差先后，排在最前面。排在两个人的后面的第二名，就两个人并列第一嘛。第二名是一个乔的姓乔的书生。再往后是其他人。然后李部就犯愁了，说这个第一名就并列两个人，可指标只有一个，怎么办呢？正犯愁的时候，这个第二名姓瞧的出来了，后来说是各位老大人，说是我年轻没什么见识，但是我觉得吧，他俩既然名列都是第一，那是不可能的，肯定有一个比另一人更高。只不过呢，他俩平时一团和气，称兄道弟，没有真刀真枪的比试过。说我建议。咱们给他叫到吏部来，现场比试，现场 PK， 绝出一个你高我低。这吏部官一想，哎，这个职业位好，这叫竞争上岗嘛，啊，摆两张桌子，把张李二书生叫来，让他俩现场 PK。这个张李二书生，我们前面说过，他俩是不错的朋友啊。来了之后，开始还客客气气，但是两人争的是。儒儒学体系，我们知道任何一个知识体系，在细节上都繁复到了就是让人晕过去的程度，儒学体系更是如此。所以这两个人一争论，就发现张树生跟李树生在很多细节上有不同的认知。既然有不同的认知，那就要理论出个高低来。两个人就唇枪舌剑的，有时候呢。张书生会说倒李书生，有时候呢会李书生又压倒张书生，两个人辩论了一天，没什么结果，精疲力尽回去。这个张书生就为，哎呀，我们知道人们吵完架之后都会有，哎呦，刚才没有发挥好，有几句话没想到，所有人都会陷入这个情节中。这个张书生正在屋里懊悔，哎呀，当时怎么没想到那几句话，正懊悔呢，帮帮梆。外面有人敲门，开门是排第二的姓乔的书生，姓乔的书生进来拿了一堆书稿，然后告诉张书生说：“今天你没有干掉这个姓李的，是因为这一块这一块你没讲没讲明白。说你现在看看，明天肯定干掉他。”哎，呀，张书生就哇，赶紧复习一下，明天再跟姓李的书生较量。哎，发现姓李的书生水平也不低。张书生不知道的是，姓乔的过来给他一份资料之后，转人又去敲李姓书生的门，敲完之后给他一份资料，说是今天你没把姓张的干倒，是因为你没有看到这些资料，今天补充补充，明天干倒他。结果呀，这个张书生和李书生两个人就陷入了白痴化的争论，不停的争辩，越争辩火气越大，最后上升到了人身攻击。情绪越来越失控，最后吏部一,一看，说：“这俩人怎么变成这样了？好好说道理嘛！两个人就是互相就是抵损对方，感觉这两个人还不够沉稳。再看看，哎呦，排第二的姓乔的这个人很沉稳嘛！呀、哎，这是这时间也快到了，就别争了，让姓乔的去吧。记住啊，我们在职场上或者在日常生活中。”永远永远不要陷入无关紧要的小细节之争。嗯，前段时间呢，有这么一件事是那个一个企业呢，他是搞一个活动，搞一个活动，然后每个人要选一个颜色，说你比方说赤橙黄绿青蓝紫，你选一个，七个人一个组。你选什么？你选一个，把这七种颜色分配了。哎，这其中一个小组，这个人上来，我喜欢绿的，我选绿的。结果另,另一一另个人说，我也喜欢绿的，我这绿的该归我。这俩人一争，别人就觉得，哎呀，你俩就争绿的吧。我觉得黄的不错。结果黄的有几个人争，大家就无休止的争黄的、争绿的。人家别的小组都完成任务了，他们在这争呢。你注意，我们在职场，在日常生活中，很少很少有什么，就是说你非争不可的问题，多数这些无关紧要的鸡毛蒜皮。这有一个笑话说嘛，说是有一个男人结婚了，完、嗯、了结婚了之后，别人问他说：“你们家谁说的算？”这个男的回答。说是像什么这个，嗯，国家领导人什么时候出访，该去哪些国家，该怎么谈，这事儿我说了算。说那其他呢？其他的小事都给他说了算。说这是一个玩笑，意思说呢，家中的主事权全在妻子之手。说这是聪明的男人，他永远不会陷入情绪化之中，永远不会挑动对方的敏感点。还有一个问题。人在职场、在情场，还是在交际场，你永远要认知到自我的敏感点在哪儿。如果你听了别人喜欢什么，你会知道那是他的权利，你可能不认可。如果你高度不认可，那说明你是有问题的。你能够涵容，能够微笑，这个、说明你就成熟了。我们重复一下职场的敏感法。它无非就是这么个几点：第一，你要认知到，人类认知有一些敏感区域，在大的话题上有政治、有宗教、有种族；在小的话题上有习惯、有口味、有偏好。举凡这类问题都是非常个性化的，没有道理的，没有是非的。这是第一。第二。凡是没有道理的事儿，就不要争；无意义的小细节，更不要理论个是非。永远要记住，每个人都是有敏感话题的，别人有，我们也有。第三个，认知自我的敏感区，不去触碰别人的心理敏感区域，这称之为厚道；认识自我，称之为明智。希望我们大家能做一个厚道而明智的人。谢谢大家。